1: ao Laços Podcast, número 57.
0: Aqui é o Andy Bitar E eu sou Marina Arinelli e aqui no Laços que vamos
1: falar tudo sobre o seu animal. Marina, é verdade que a gente tá com uma super convidada aí do outro lado da linha, Ah, hoje a gente tem uma super convidada
0: especial que vai deixar nosso programa muito mais encantador. Como que é seu
2: nome? Luana.
1: <risos> Muito bem-vinda, Luana! Em homenagem aí ao mês das crianças, a gente trouxe uma criança maravilhosa aqui para gravar com a gente. Isso mesmo. Quantos anos você tem, Luana? Cinco. E, Luana, me
0: conta, você tem bichinhos?
1: Tenho. Um monte, né, Lu? Quantos você tem? Quantos gatos, quantos cachorros, quantos periquitos, tartaruga? Meu Deus do céu, você tem todos esses animais?
2: Não, eu tenho três cachorros e quatro gatos que é o Hulk, o Snoopy e a Jenny. Ai, que delícia.
1: E os gatos?
2: Os gatos são a Miss, o Tom, o Jerry e só. Três gatos, né? Sim.
1: E três <risos> cachorros, é isso mesmo. Esses animais seus são todos de raça e vocês foram na loja de animais e compraram? Ou tem alguma outra história?
2: Ah, é, o Snoopy a gente adotou. Quando ele era bebê, a gente pegou ele. Daí ele cresceu aqui em casa. Daí ele já tá... Do...
1: Então ele não, foi, ele não foi comprado.
2: Ele foi comprado comigo. <risos> eu tenho visto que eu fiquei e que eu adotei. E também a gente fica bem feliz com ele, porque... A gente gosta de animal, eu gosto de animal.
1: Ah, então você tem alguns que você comprou, outros que você, outros que você adotou, né? Muito legal! Você acha que é importante ter animalzinho em casa? Você acha que é legal, gostoso?
2: Eu acho que é legal, né? Porque a gente fica mais feliz e mais. e mais contente porque eles dão atenção, eles. eles,
1: eles alegram, né?
2: É. Eles ficam com a gente todas as horas.
0: Me conta uma coisa, você acha que eles dão muito trabalho pra cuidar?
2: Ah, mais ou menos, né? Tipo, da raça de pequena eu acho que é muito difícil.
0: É mais difícil o cachorro pequeno do que o cachorro grande? É. Por quê? Mais arteiro?
2: Porque eles são. Porque eles são mais.
0: Bagunceiros?
2: É, mais bagunceiros e mais. E mais brincalhões, porque eles, eles machucam toda hora. Eles até quando você chega, eles já estão cortados. <risos> e, quando você, e quando você vai, e quando você vai, eles já estão cortados também. E, e é Eles muito destrói em
0: toda a casa,
2: é isso? É. E também é um pouco meio difícil.
0: E você acha? E quem tem bicho tem que cuidar bem desse bicho, tem que cuidar direitinho. Como que cuida bem de um bicho, você sabe?
2: Sei. É que dá trabalho mesmo, porque tem que colocar toda hora, todo, todo dia. Até nas aulas que você vai fazer, eles estão com fome, tudo. Eles não param de fazer. De, de ficar com
0: fome.
2: E tem que passear, e tem que dar banho. E tem que fazer tudo, igual a gente. E Lulu, você
1: acha que esse é uma, esse é uma obrigação só da mamãe e do papai? É uma coisa que só a mamãe e o papai tem que fazer? Ou a criança que mora na casa também pode ajudar de várias maneiras?
2: Ah, também pode, mas tem que ajudar, tem que...
0: A criança pode ajudar, então.
2: É, os adultos podem ajudar também, né? E o
0: que, que você faz para ajudar a mamãe e o papai com os cachorros?
2: Hum, eu hum. totalmente eu ajudo eles. Eu coloco a ração, <risos> coloco a água. Só a água. Brinca com eles. Brinco com eles, dou coisa para eles.
0: Passeio, quando sai para passear você leva na coleira?
2: Levo. Eles eles totalmente correm, eles não param de correr, eles não param de puxar, é né? Porque a gente não consegue muito, assim, entendeu? Então, a gente tem que ficar bem de olho neles porque eles são muito, muito... Arteiro. muito é, é, arteiros.
1: É, <risos> É, eu acho que o papai e a mamãe, né? Ou o tio de repente, alguém, algum tio, alguém da família que vai presentear com um animalzinho, ou se a família tá planejando ter, eu acho que é muito importante, né, Luana, quando tem alguém da sua idade, vamos supor, você que tá pedindo, você que quer o cachorro, uma criança igual você que tá pedindo, o cachorro ou o gatinho, mas o adulto tem que saber que quem vai cuidar mesmo é o adulto, a criança pode ajudar, né, mas não dá para deixar a responsabilidade, por exemplo... Da criança lembrar de dar remédio, da criança lembrar de dar comida e dar água, porque isso não vai acontecer, você é muito pequenininha, né?
2: É, os adultos não acontece isso, só as crianças.
0: Isso. E Luana, me conta uma coisa, o que, que você acha dos cachorros que moram na rua e dos ah. gatinhos que moram na rua?
2: Ah, eu acho, eu acho que é a dó, porque abandona... Não, porque em vez de abandonar, não dá pra outra pessoa, porque não fica. Às vezes eles são mais adultos, assim, mais velhinhos, e eles não querem só quando é bebê, porque também é fofo. E não precisa abandonar quando é, é adulto, assim. Não precisa abandonar em vez de abandonar, dá, né? Muito bem, muito
1: bem, Luana. Também assim, se você decidiu ficar, ter um animalzinho em casa, tem que saber que ele vai sim envelhecer. E quando ele ficar velhinho, ele vai ficar mais feinho, ele vai ficar mais pedido, ele vai ter dor, ele vai custar um pouco mais caro para cuidar dele, tudo isso. Mas se ele deu tanta alegria na nossa vida inteira, para a família inteira. Nada mais justo que a gente cuide dele com toda amor e carinho nessa hora, né?
2: É, é não pode negar porque eles são mais, mais adultos. Eles querem mais pequenos porque daí não dá tanto trabalho. Quando é mais grande, dá um pouco de trabalho, mas eles, não, eles querem que dá pouco trabalho pra eles saírem à vontade, não precisar as coisas... Não precisa dar, assim, as coisas, entendeu?
1: <risos> Acho que sim.
0: É verdade, Lulu. Que bom que você entende que tem que cuidar do bichinho até ficar bem velhinho. Você já teve algum bicho que ficou bem velhinho e você teve que cuidar?
2: Sim, a Antonieta. Ela morreu porque ela tava bem velhinha. Aí as pessoas não gostam quando fica velhinha. E o que, é... que fizeram
0: com ela? Você lembra o que fizeram com ela? Soltaram lá na rua, porque ela era velhinha, né? E aí, é. sua família adotou e cuidou dela?
2: É. E também, fica dó também.
0: <risos> Luana, muito obrigada por você ter gravado esse programa com a gente, essa parte do programa. Queria falar muito obrigado, porque você gravou muito bem e
1: falou muito bem aqui. Verdade. Lulu, manda um recadinho para as crianças que... E pensam que animaizinhos são brinquedos. Ensina elas, manda um recadinho
2: pra elas. Os gatos não são de brinquedo. Eles são de verdade, tem que cuidar. As pessoas já sei que eles são de mentira, mas eles não são. Eles, eles são muito bonitinhos. Eles têm sentimento, né? É, e também eles não gostam. Por isso que eles, eles arranham a gente, porque a gente faz mal com eles. Já que a gente faz mal com eles, eles querem fazer mal com a gente. Eles querem se <risos> proteger tipo, da gente.
1: Eles querem Sim. se proteger,
0: isso mesmo. Eles <risos> se defendem. Às vezes as crianças dão uma abusada, né? E aí aperta o gato, puxa o rabo do gato.
1: E não pode fazer isso, né? E aí
0: o gato fica nervoso e machuca as pessoas, não é isso? É. E não é nada disso, porque aí ele sente dor igual a gente, né?
2: É. A gente não sabe, mas a gente... A gente cresce e vai aprendendo que não pode. É isso
0: mesmo, que aí a mamãe e o papai ensinam, né?
2: É... Todo mundo tem que aprender a cuidar dos gatinhos, porque eles são bem fofinhos. E também eles não são de pelúcia, de brinquedo, aqueles que são robôs não são assim. Eles são de verdade, tem sentimento, tem tudo, tem dor com a gente.
1: Parabéns, viu Luana?
0: Muito obrigada, viu? Manda um beijo para todo mundo que tá te ouvindo.
2: Beijo! Um beijo! Tchau.
1: pessoal, espero que vocês tenham gostado da presença da Luana, a gente teve, a Marina na verdade teve essa ideia de trazê-la para bater esse papo para mostrar que eles são muito pequenininhos quando eles falam eu quero, eu quero, eu quero, eu quero" vai da persistência e vai da, da autoridade também não violenta, pelo amor de Deus mas da autoridade dos pais, da capacidade dos pais, tio, que for, até irmão mais velho, às vezes, explicar as responsabilidades que tem por trás de simplesmente é, pegar aquele bicho irresistível, que às vezes eles estão apresentados ali de forma irresistível, Aquele pump
0: Sempre, aliás, né? É sempre, é
1: geralmente, 99,999% das vezes. A gente tem, tem toda uma responsabilidade por trás daquilo. E é pra sempre tipo, pra sempre da vida inteira do animal vai ser aquilo, né?
0: É, exatamente. A Luana, como ela falou, ela tem 5 anos, né? Ela convive com bichos desde que nasceu. E se dependesse dela, nós teríamos uma casa com 50 mil bichos, né?
1: <risos>
0: então, e não é assim que funciona. A gente, apesar a gente ter bastante, né, Luana é minha filha, é. Então ela é filha de peixinho,
2: mas <risos>
0: é muito, muito, muito importante que essa educação infantil, ela, né? essa educação de cuidados venha da infância, venha da, né, dos pais desde cedo e mostrar realmente que as coisas têm limite, os animais eles têm sentimento, né, eles sofrem, porque é o que ela falou e a gente não, a gente não fez texto para ela que ela ainda não sabe ler, ela falou isso da cabeça dela a pessoa pega um bicho, ele cresce e depois solta na rua. E ela já acompanhou alguns casos comigo, de ver bicho que foi abandonado, e aí ela fica super chateada e sempre fica falando porque a gente não pode, né? Então, assim, tem que ensinar desde pequenininha se não ensinar em casa, se você não tiver filho, mas ensinar um sobrinho, ensinar um filho de um
1: amigo, alguém que tenha, porque a responsabilidade é do adulto, sim. sim é. E eu acho que uma coisa muito interessante é que esse, talvez uma psicóloga, né, poderia isso Com certeza é muito melhor do que eu, mas eu acho muito interessante que essa educação, assim, a maneira como a gente trata esses animais, né, qualquer tipo de animal, inclusive animais soltos, enfim, como a gente trata esses, esses animais, a gente está mostrando para ele como lidar com as coisas, então vamos supor... Se você trata um animalzinho que tá velhinho, que ele já tá com aquele bafo, assim que fica às vezes bem bafento, um pouco desagradável, o pelo já não é mais tão gostoso de fazer carinho. Ele, quando você chama, nem sempre ele tá fim de vir, porque às vezes ele tem dores e tal. Ou às vezes não só velho, pode ser mais jovem também, mas por alguma deficiência. Enfim, alguma coisa assim. A própria personalidade né, do animal. Ele não responde às suas expectativas, ele deixa de ser interessante. Daí como que você... Trata aquilo, né? E com certeza isso vai se refletir em tudo, por exemplo, como que o como que essa criança vai tratar, por exemplo, os mais velhos, vai tratar os avós e vai tratar você, pai e mãe, como se tiver também mais desinteressante também, né? Quando você já não corre mais como você corria, você já não topava das é, coisas exatamente. como você fazia. Então, acho que reflete em tudo também, de maneira... Às vezes até, assim, bastante indireta, mas eu acho que reflete tudo. Esse carinho, esse respeito pela vida, essa questão de ter a responsabilidade, de pegou, vai ter que lidar com aquilo até o fim. Isso serve para muitas coisas na vida, né? Não, com
0: certeza. E, assim, acima de tudo, é, assim resumindo, né? É você dar o exemplo, é muito mais do que você só falar, né? Ai, não de... faça isso, né? Não tenha não, faça isso porque o bichinho está pedindo carinho mas se você demonstra nojo se você demonstra alguma coisa né, alguma aversãozinha a criança está te observando muito mais do que você imagina então a gente tem que demonstrar para eles poderem aprender né, e ir educando desde sempre Exatamente. Ao longo da minha, da minha carreira, eu vi vários, vários casos de abandonos e, e muitas vezes relacionado realmente nessas épocas, assim, depois dessas épocas festivas. Então, quais são as épocas que mais tem adoção, né? A gente vê muito em Dia das Crianças, Natal e Páscoa. Páscoa tem muita gente que acaba adotando às vezes coelho, né, às vezes algum bichinho para criança. E aí depois dessas épocas festivas, quando o normal começa a ficar um pouquinho mais velho, as pessoas costumam abandonar. E aí a gente vê sempre que está relacionado a uma coisa com a criança, né? A pessoa às vezes quer, pede, a criança pede e aí o pessoal acaba, os pais acabam pegando e adotando de uma forma irresponsável e depois acaba tendo o abandono. Só que esses animais que vão pra rua, né, assim, eles não têm a, não têm a, a capacidade de sobreviver. Normalmente um animal que é doméstico e depois ele é solto na rua, ele morre em semanas, né? Ele tá sujeito daí, além de, de falta de alimentação e água, que é o mais básico ele fica exposto a diversos tipos de doenças e ele não sabe se proteger disso, né? Não tem como, ele vai... Atropelamento, comer... né? É, vai comer lixo, vai comer água suja, pode ser atropelado, porque ele é bobo, não sabe se locomover. Muitas vezes é um animal que fica em quintal, preso, né? Que a pessoa já tá meio engasgada com aquilo lá e acaba soltando. Então, é super importante que, assim, a adoção, ela seja muito, muito consciente mesmo. Se você tá afim de adotar um bicho que vai viver 15, 20 anos do seu lado, ok, então vamos em frente, é super bem-vindo às adoções, agora pensa bem, que é um bastante
1: tempo, né é bastante tempo, é bastante responsabilidade se você gosta de ter animais, assim uma coisa que eu tava pensando, né, que nem eu, eu sinto, eu tive cachorro a vida inteira e agora já tô em algum período já, acho que mais de um ano, sem ter nenhum animal, e é estranho a gente vai se acostumando com tudo, a gente é muito resiliente, né, mas é estranho pra mim eu sinto muita falta, então eu vejo o animal eu sempre já, tipo Ai, já me derreto. Agora quando eu vejo, não tá, tá, não tá de chorar. tão incrível. Vocês aquela emoção, parece toda tá de novo, assim, sabe? Que Desde os nove anos eu tive animal e, e sempre cuidei, cuidei mesmo, sempre em cima. Provavelmente quando eu tinha nove anos, tinha ajudado os meus pais, mas até. Eles mesmos falam que eu ficava em cima da vaga, eu vou passear, todas essas coisas, enfim. Mas do jeito, do, do modo criança de ser, né? Uma responsabilidade média ali. É. E eu sinto muita falta. Então, acho que uma coisa que eu penso, assim, que talvez desse certo, é você topar, você fazer uma gentileza, de repente, ou até ter isso como negócio, de ficar com, com animais de amigos seus. Então, por exemplo, se algum amigo seu vai viajar, ou tá com tá na casa, não tá podendo ficar, tipo, ah, oferece, ah, você não quer que ele passe uns dias lá em casa, tal, e você fica com aquele animal, por duas coisas, um que você mata um pouco ali à vontade, e outro que você vai sentindo como é, que se você ficasse um ou dois dias, nem, nem vai sentir tanto, né, mas se você, de repente, ficasse lá, uma viagem, né, de posterior, que a pessoa vai fazer 15 dias fora, 20 dias fora já dá pra você ter uma noção ali de mais ou menos que você vai ter que todo o seu dia fica modificado tipo, você não dá pra você voltar em casa qualquer hora você tem que voltar pra dar uma passeada com ele, dependendo se você não tiver quintal tem que voltar pra dar uma passeada se você quer passar o um final de semana fora ou você leva, ou você deixa com alguém ou você simplesmente não vai então tem algumas coisas, você tem que fazer algumas escolhas ali, né você tá recebendo, claro, um super benefício da presença daquele animal que só te traz alegria, é incrível como eles recebem excepcionam sempre a gente feliz, né? E além de outros benefícios, é, que certeza. são incríveis, aquela troca gostosa. Mas você tem que fazer... É, fazendo essa escolha, você tá abrindo mão de outras coisas, como tudo na vida, né? E daí eu acho que essa talvez seja uma maneira legal, assim, de você ir sentindo mais ou menos como é que é. Inclusive de amiguinhos, assim, da escola. De repente você tem filho... Talvez você, Marina, poderia dizer se isso você acha que funcionaria, por exemplo, uma mãe que não tem, ou que, que o filho não tem, né, a família não tem nenhum animal, de repente fala assim, ah, você não deixa seu, seu filhotinho aqui comigo, ou seu filhotinho, seu cachorro, enfim, gato, porque gato já não, não daria certo para mudar de casa desse jeito, seu cachorro é, é. com a gente aqui um tempo, quando você for viajar, deixa com a gente, a gente cuida e tal, não sei o quê. lógico que tem que tomar cuidado pra saber se a pessoa tem umas noções mínimas ali de sobrevivência, né. <risos> é, com certeza. Eu acho
0: que dá certo. Eu acho que isso de você pegar, ou às vezes até fazer realmente de um negócio, né? Fazer hospedagem é. de animais. É uma coisa legal, mas você tem que ter a responsabilidade em dobro, né? Porque você está lidando com um animal que não é seu, então Exato, também é. você tem que estar tá ali com uma ligada nesse animal de uma forma mais intensa. Acho que uma coisa também que funciona, às vezes se você não tem ah, eu não tenho criança ou meus amigos não viajam muito e eu quero ter essa experiência, às vezes você pode ceder a sua casa para lar temporário de animais que são resgatados. A gente já comentou em outros programas, assim, que existem várias formas de você ajudar os animais que estão abandonados ru na rua, né? Sim. Seja doando ração, seja fazendo transporte, seja, às vezes, né, levando ao veterinário ou colhendo informações necessárias para aquele caso. Mas uma coisa que eu vejo que é muito necessária, principalmente nas ONGs que é, não tem estrutura física... Porque, na verdade, são muitos abandonos para pouco espaço. É muito difícil você recolher. Normalmente, as ONGs começam e aí elas explodem com 400, 500 bichos e aí chega uma hora que eles não conseguem resgatar mais porque a, o abandono é maior do que a adoção, né? E Sim. aí, eles recorrem muito a lar temporário. E aí, o que, que é isso, né? Então, se é um animal resgatado de rua, ele passa por um veterinário, vai passar numa avaliação, vai, sei lá, precisar de um tratamento ou alguma coisa, e ele precisa de um lugar para ficar. E alguém que possa cuidar desse animal até que ele seja adotado definitivamente. E aí, às vezes, você pode abrir a sua casa para recebê-lo. Então você recebe, cuida temporariamente e aí quando ele for doado, você, né, quando você achar um lar ou uma casa melhor pra ele, melhor assim, não vou dizer melhor, porque a gente cuida, se você tá abrindo pra isso, provavelmente você vai cuidar super bem, mas quando você achar alguém que queira definitivamente ficar com ele, né... De, uhum. de até o fim da vida, aí você entrega. E isso faz um bem danado. Eu tive vários animais na minha casa de lar temporário, porque, assim, a, às vezes eu pegava bichos que eram muito pequenos, abandonados, muito novos. Então, isso foi é na época de faculdade, antes mesmo da faculdade. Então, assim, eu pegava, cuidava, sabia que meu pai não ia deixar eu ficar. E aí, depois eu arrumava um lar e entregava eles. E aí, com certeza, assim isso me enriqueceu muito no sentido de experiência. Mas tenho certeza que melhorou a vida deles também. E acabei ajudando muitos
1: animais. Que legal, muito massa. Acho que você, como veterinária, deve lidar é, muito diariamente mesmo com essa questão do, do abandono. Inclusive, que também a gente já falou aqui, né? Esse abandono que é mostra sacana. Todo abandono é sacana, né? Mas se a, você abandonar... No veterinário, é a sacanagem do sacanagem, né? É. <risos> conversa com o livro com o veterinário, fala assim, viu, peguei aqui na rua, me ajuda a te ajudar, né? Aquelas, me ajuda a ajudar o bicho aqui. Vamos entrar num acordo, você faz aí, cobre, sei lá, preço de custo, me ajuda, vamos, me ajuda a achar uma pessoa pra ficar com ele. Eu não tenho como levar ele pra casa. Mas troca uma ideia, né? Então... E, é, tem gente que fala assim Que gosta mais de bicho do que de gente, né Eu acho que de qualquer forma Você tem que, ter, você tem que ser uma gente legal Você tem que ser uma pessoa Tem que ser assim, né Melhor pra você, melhor pra, pra todo mundo, né Que você seja uma pessoa bacana Então, uma pessoa bacana com qualquer tipo ali De, de, de habitante desse planeta terra, né com combinado. Ah, exatamente. com o veterinário que é uma... Pois com veterinário é. veterinário
0: também, com habitante veterinário também, né? Exato.
1: Então, sabe, você ajudou ali um animal, pô, que legal, que maravilha, e você pega e, lá, e no veterinário, você conta é contando pra todo mundo. Tipo, nossa, resgatei um cachorro. E, tipo, enfiou no, no, no rabo do outro a responsabilidade, né? Também não dá certo. Então, acho que tem que ajudar sim. A gente não pode se acostumar, né, se... se... Olhar esse tipo de, de, de coisas dessas desgraças, vamos dizer assim, né? Dessas coisas, esses animais sofrendo tal tá, à nossa volta, às vezes a gente vê na rua, vê na, vê, enfim, em sofrimento, machucado e tal, e a gente. Não se indignar com isso. A gente não pode perder essa empatia, né? E, tipo, sempre se indignar. Não pode passar, tipo, ah, mais um, ah, mais um. Nossa, são tantos, então deixa. Tipo, não, ajuda um. Ué, você pode ajudar um, ajuda um. Então pega aquele um, pelo menos, vê o que você consegue fazer, né? E a castração é uma coisa que ajuda muito, né, Marina? Que pode ajudar muito. Você acha que se todo mundo se consci... igual o bichinho da dengue, né? Se todo mundo se conscientizasse, a gente não teria, né? Tantos, a gente não teria tantos animais ah, assim, na rua e tanto abandono né? porque... é porque
0: assim, a castração a gente vai estar tá fazendo um controle populacional né sabe que uma vez eu estava conversando com o um pessoal e até tinha uns criadores no meio e aí eles falam, ah, é porque eles, eles batem muito na tecla de que ah, vamos acabar com a raça, vamos acabar com os, com os cachorros, uma hora não vai existir mais, né que é o ciclo natural, uhum. eles entrarem no cio duas vezes por ano mas, assim, eu acho que a gente tem que pensar que, assim, a gente foi, os animais foram feitos, né, um tempão atrás, vamos lá, na, né, quando, quando eles surgiram, e aí eles entravam duas vezes por ano com ninhadas grandes, porque, na verdade, muitos poucos animais sobreviviam, né? Eles eram, os filhotes de cachorro é uma presa muito fácil. Então, assim, se estivesse na selva, algum outro animal com certeza comeria metade da ninhada, ou alguns não viveriam. Então é. isso foi feito para que a espécie não fosse perdida. Mas hoje em dia não tem predador para cachorro, né? e lógico, que nós mesmos, né? Que às vezes é. abandonamos, eles nascem na rua e morre um monte. Mas não tem quem, se estiver dentro de uma casa e bem cuidado, não tem esse predador, não tem esse risco. Uhum. Então, assim, se você fazer uma cruza consciente, você ser um criador consciente, onde você respeita o tempo da fêmea, onde você dá uma pausa para aquele corpo se restabelecer, onde você respeita a idade de procriação, porque elas não entram na menopausa, vão ficar procriando até idosas. Então, assim, você respeita que ela não faça esse, esse tipo de procriação. Que, ela, que você encerre, né, a vida reprodutiva dela, na verdade, antes, até seis anos de idade. Que depois ela seja castrada que ela continue com você. Porque tem muita gente que cria, aí o animal para de dar os frutos, entre aspas, né? Para de dar o fruto e a pessoa começa também a abandonar e largar o animal. Não é, não é assim, né? Tem que pensar Sim. que aquilo é uma vida e que exige um cuidado. Então, assim, a gente... Se você conseguir castrar, ou se você fizer, for uma criação consciente, castrar o restante, nossa, a gente diminuiria um monte de problema. Porque de cada cria de animais, né, que às vezes escapa na rua e cruza, aí gera seis, sete filhotes, aí todos esses filhotes vão para rua, aí quatro, cinco morrem porque vão estar em situação precária e aí a, vive uma fêmea que é mais resistente, aí nisso ela procura o novo, porque vai estar tá na rua e aí como você começa a ver, é um ciclo sem fim né, é. então a, existem assim Estudos que uma gata no cio, na vida reprodutiva dela, pode dar mais de 2 mil filhotes no total. Né? Se você for somando que ela for tendo uma cria atrás da outra na rua, uhum. é muito sério, é muita coisa. É A gente sério. consegue assim, níveis absurdos. Você vai multiplicar isso por anos, pensando que um gato vai viver 10, no mínimo 10, 12 anos e não castrado, se reproduzindo né, na rua... Que, em todo o cio, sendo que a gata, às vezes, amamentando, já tá a de novo, né? Pode entrar nos seus às vezes, 20 dias depois. Então, assim, se você for somar tudo isso, realmente é muito animal, e às vezes, de, de todos esses, muito poucos vão sobreviver, e é só sofrimento, né?
1: Pra eles, daí, vou dar aquele trabalho também, porque daí eu pô, vem aqui, parei na minha casa. Ué, então pega antes, né, Marina? Igual aquele perrengue que a gente teve há <risos> um tempo atrás, aí pegamos, pega, sei lá, seis gatos, levei pra Marina, Marina me socorreu, pra gente castrar todos os gatos, eles ficam por lá ainda, porque eu não, não adotei eles, né, eles eram gatos selvagens e, mas estão todos castrados pelo menos estão todos castrados tipo, já é um... já ajudei um pouquinho, né, a gente já ajudou um pouquinho ali pra pelo menos não piorar a situação. Não, com certeza, porque daí de seis que você
0: tinha, ia virar 12, que ia virar vinte, que ia virar trinta, e aí chega uma hora que a gente perde o controle, né é, e aí não dá certeza. pra conseguir... E é assim, também, eu queria entrar... Porque a gente bate muito nessa tecla da gente ser consciente, né? Mas, principalmente falando em adoção, em abandono, ou compra, né? Nesse, nesse sentido. Vamos pensar que você seja uma pessoa bem consciente. Também nem todo mundo é cruel e pega, né? Assim, com a intenção de, de abandonar depois, né? Vamos pensar que a gente também tem pessoas do bem que estão ouvindo Sim. o programa e a intenção é ajudar mesmo. Então, Sim. assim, vale a pena que a gente que você procure pessoas que ajudam, eu tenho aqui na cidade, né, eu moro no interior de São Paulo, a gente não tem tantas ONGs na cidade onde eu moro, na verdade a gente tem uma grande ONG só, mas a gente tem muitas pessoas que a gente chama de protetores dos animais, né? E aí são animais que se envolvem de caso, assim, um caso de cada vez. Então, às vezes fica sabendo de maus tratos, a pessoa vai se recolher, ou às vezes junta um grupinho de cinco, seis pessoas que gostam disso, e aí um acaba apoiando o outro e cada um faz uma parte do trabalho. Então, assim, não precisa ser uma grande ONG para a gente também resolver todo esse problema. Se você, às vezes, está ouvindo o um programa numa forma, pensando numa forma de ajudar um pouquinho mais... Às vezes você se juntar com um grupinho de amigos e tentar ir resolvendo, né? E aí você às vezes até começa a ser referência. Às vezes, já, já aconteceu assim de pessoas comuns, né? Pessoas que não tem ONG, não tem nada, não tem estrutura, mas começa a ficar, entre aspas, né? Famoso na cidade porque é uma pessoa que recolhe, uma pessoa que ajuda aqui, né? Ou que às vezes ajuda um, ajuda outro. E normalmente esses protetores eles têm muitos animais nas casas. E aí eles também precisam de ajuda, eles não têm 500 que nem a ONG, mas uhum. eles têm às vezes 10, 12 animais e eles precisam de muito auxílio também. E essas pessoas, acho que elas são mais acessíveis e aí você pode oferecer qualquer tipo de ajuda que você possa oferecer, né? Assim, seja doando uma medicação, uma ração ou uma ida ao veterinário ou às vezes a própria
1: castração O tempo, animal. né? Até tempo. Né? O tempo. Transporte. Nossa, várias coisas para você. É só se oferecer, falar, viu, o que, que vocês estão precisando. De repente, a pessoa fala, sei lá, uma coisa muito barata, uma coisa cara, uma coisa uma coisa média, uma coisa muito cara. Você vê o que, que você pode ajudar ali, ué. De repente, você dá um, um cobertor, seja, às vezes, já é alguma coisa, já é. Qualquer ajuda, ajuda, né?
0: Eu tenho umas pessoas que eu conheço, que elas fazem roupinha de, de, de cachorro para inverno. Então, assim, começa a esfriar, elas vão distribuindo, às vezes, pros mendigos, né? Dá um cobertor pro mendigo e dá uma roupinha pro cachorro. Porque muitos Ai, cachorros legal. morrem nas frentes frias, muito fortes. É. Às vezes, o, o, a pessoa que mora na rua, ela consegue um abrigo e nem todos os abrigos recolhem os animais deles. E ah, aí, entendi. eles ficam na rua, né? E aí, assim, a gente consegue, às vezes, fazer roupa, a roupinha de cachorro com roupa velha que você tem em casa consegue, né, costurar, fazer o formato, tem várias receitas na internet que você consegue oferecer também, fazer em casa, uma fabricação, caminha, né, coisas assim, nesse sentido que realmente você não vai gastar, mas se você tiver dedicação, você consegue ajudar muita
1: gente. É verdade, é ligar, ligar, né, entrar em contato, sei lá, ver com essas pessoas e o primeiro passo, né, ligar e é perguntar ah, tô, tô querendo, mas não sei como, não posso ajudar com muito, enfim, que for. Tenho, não tenho dinheiro, mas tenho tempo, eu não tenho dinheiro, não tenho tempo, mas eu consigo de repente, vocês podem usar o transporte, né, posso levar em algum lugar, enfim, é ligar, é até dar o primeiro passo de ligar entrar em contato né, com as pessoas e falar como que eu posso
0: ajudar, né? Às vezes, uma coisa que ajuda muito também é você ajudar a divulgar ah, assim, para sua rede de amigos. Então assim, olha, eu não posso fazer muita coisa, mas né, às vezes eu não tenho dinheiro, eu não tenho tempo, trabalho, tudo, mas eu conheço muita gente. Então eu posso fazer um trabalho, você pode também fazer um trabalho de movimentação para aquele, ah, nossa, fiquei sabendo de um caso com um protetor ou com uma ONG mesmo, um caso de um animal específico, às vezes, né, um deficiente, um animal que não tá conseguindo mandar, ou vítimas de maus-tratos, que precisa de um cuidado específico, é trabalho de formiguinha, o boca a boca é o que vai mais longe,
1: né? E ainda mais hoje em dia nas redes sociais. Hein? Verdade. Uma coisa que eu acho muito importante, a gente sempre fala, a gente já falou em outro podcast já falamos aqui, mas acho que uma coisa que é muito importante, tem gente que não abre a mão de ter raças específicas, né? Ah, então eu quero um beagle eu quero um golden, eu quero um, sei lá, um bacê, enfim... Ela quer aquele cachorro pela carinha dele, pelas características complementares dele e tal e tal. Não tem problema, eu, pai, eu não tenho problema, sou eu que decido que não tem problema, não, né? Mas tô querendo, tô querendo dizer o que eu acho. Eu acho que não tem problema nenhum. Mas eu acho que é muito importante, uma coisa que tem problema sim, é você não tomar cuidado da procedência desse filhote. Então como a Marina falou agora há pouco, da criação, se é um lugar que estão respeitando a fêmea, que estão respeitando o ambiente onde ela é cuidada, de repente eles fazem, eles fazem cruza com, com familiares, né? E daí pode, pode dar um problema mais pra frente, na saúde desse animal que você mesmo vai pagar, vai te dar trabalho, e como checar isso, né? Primeiro assim, que quem, bom, quem faz isso vai me odiar, né? mas como combinar? Tipo, eu jamais contarei um cachorro pela OLX, por exemplo. <risos> Pra comprar um animal, uma coisa viva que não seja uma planta, uma árvore frutífera, pelo lx não dá certo. De repente você faz até o um anúncio lá, mas de qualquer forma, pede para visitar o criador ou vai numa hora, tipo, meio que sem marcar, pega o endereço vai sem marcar a hora. Para você marcar a hora, é muito mais fácil a pessoa fazer ali a... todo um cenário para você acreditar no como é que as coisas estão, pegar uma outra fêmea e falar que é aquela que é a mãe do filhotinho, enfim... Acho que assim, vai sem avisar, de esses lugares que ficam abertos para para visitação, de repente, entendeu? Pede indicação para veterinário. Acho que é uma super ideia pedir a indicação para veterinário. Pergunta para veterinários também se eles não conhecem pessoas que estão doando, porque tem gente que quer criar para ficar com um e de repente a fêmea deu três, quatro e a pessoa é contra vender, entendeu? Tipo simplesmente não se interessa por vender e atrás e quer se livrar logo porque tem muito cachorro ali e ela acaba doando cachorros de raça. Já aconteceu com você, né, Marina? Já, já. Então, acho que falar com veterinários, daí Sim, você com de repente, economiza uma grana, que é uma grana que você vai gastar com as primeiras vacinas, que você vai ter que gastar, porque tem que gastar aí com as primeiras vacinas com a primeira a consulta no veterinário, com os brinquedos, a caminha, essas coisas assim, essas firulas também, né, que são as, também interessantes, das firulas, mas essas coisas necessárias, como as vacinas, por exemplo, você tem que fazer, a primeira visita no veterinário, esse acompanha, acompanha o tem que fazer. Se você não tem tempo, condições de dar banho no animal, vai ter que levar, ele precisa levar banho, tomar banho de quando em quando Aí tal, tem um podcast que a gente fala sobre isso. Então, de repente, você consegue economizar com a compra, que não faz esse não é nada barato, um animalzinho, é adotando um daquela raça que você queria, inclusive, às vezes, puro sangue mesmo, tudo não é nem só parecido, né? É puro sangue mesmo, às vezes, doado. É. Então, vai de você
0: ir atrás, né? E, às vezes, você não conhece um filho, alguém que seja doando um filhote, mas, às vezes, tem muita gente que doa cão adulto de raça, Sim, né? Às vezes, muito. a pessoa vai se mudar, não é. consegue levar... Tem muito cachorro de raça para doar, e às vezes se você dá uma investigada, você consegue achar, não vai ser mais um bebezinho, mas não vai também te dar aquele trabalho de bebê, de destruir a casa, marcar território, né, assim, às vezes é um animal que vem um pouco mais tranquilo, mais calmo, né, a pessoa já vai te dizer qual é a personalidade dele, porque ela já conviveu um tempo com ele, então tem algumas facilidades também se você vai pegar um cachorro, né, adulto e não um filhote. Hum.
1: Eu vi um desses grupos de condomínio assim, eles estavam doando dois pugs. Pela carinha deles, era um pug sangue azul, assim, sabe? <risos> Parecia é. perfeitamente. Então, eu acho que era um pug. E pelo, pelo padrão, assim, desse grupo de condomínio e tal, provavelmente era pug mesmo. Estavam doando dois, era um casalzinho, e eles queriam doar, doar junto, porque a mãe dele, a mãe não, a, a, a proprietária deles, vamos dizer assim, né? Ela era velhinha e ela faleceu. E daí, ah, parece que ela não tem filhos aqui no Brasil, enfim, precisava passar esses cachorrinhos pra frente e queriam doar os dois juntos. No final, conseguiram lá doar os dois, mas uma belezinha. E nem eram velhos ainda, eles eram relativamente jovens assim, adultos assim, sabe? mais jovens uma belezinha. Então também tem você tem é, que deixar as pessoas ao seu, ao seu redor, saber que você tá querendo. Ah, tô pensando... Então, um cachorro, queria mais ou menos esse porte, de preferência tal raça, ou queria só dessa raça, ficar sabendo alguma coisa, se você vê, etc, As pessoas vão, às vezes, ver outro lugar, putz, lembra de você, sabe? Então, na hora, igual pastel na feira, você não vai conseguir. É muito difícil você conseguir um cachorro de raça doado, mas... Se você se planejar, né, que a intenção é essa, né, que você se planeja para ter, passar a ser responsável por essa vida por alguns anos, né, então se você se planejar, é capaz que apareça, assim, de, de mão beijada ali pra você sem gastar um centavo. Não, com certeza. E é assim,
0: é bater na tecla de novo de tudo que a gente falou, tem que saber de onde você tá comprando, né. Eu acho que, assim, não, eu também não vejo problema em comprar, realmente, porque às vezes você quer um cachorro daquele tamanho, você não tem espaço para ter um cachorro maior, não tem como você pegar um outro animal e o seu filho de quer, repente, você quer, seu marido
1: quer. É, de repente, então, ele fica ficar enorme, né?
0: É, porque acontece muito o medo das pessoas, né, com vira-lata, né, com os cachorrinhos que não tem raça, é justamente essa. Ah, eu não sei o tamanho que ele vai ficar. Daí eu vou pegar um cachorro, tenho um pintal minúsculo, ele vai ficar gigante, aí eu não vou conseguir dar conta desse cachorro. E aí, às vezes você precisa partir para comprar ou para uma adoção. Uma dica que eu gosto muito de dar para os meus clientes quando eles falam isso é você adotar um animal com mais de seis meses de idade. Então, assim, ah, eu ainda quero filhote, mas não quero, né, assim, não
1: faço questão de que tamanho. tenha
0: raça. É, e não quero arriscar no tamanho. Cachorros pequenos e médios, eles crescem normalmente até um ano de idade no máximo. Cachorros pequenos crescem até seis, sete meses. Então, assim, se você for num lugar onde dou animais e a pessoa te informar que aquele animal... É, tem essa idade, provavelmente ele vai crescer muito pouco. Um cachorro de porte médio, com sete meses, ele vai crescer muito pouco até um ano. Não tem tempo para ele dar um estirão e virar um dog alemão, entendeu? Uhum. Então, você consegue, você consegue ter noção, você ainda vai ter um filhote, vai ter um animal que você vai estar tá adotando, e aí vai estar tá do tamanho mais ou menos que você quer. Porque o, o grande problema também das ONGs é porque a maioria das pessoas não quer adotar cachorro adulto. Eles querem adotar só filhote Sim. E aí o que acontece é que os filhotes doam rápido e os adultos são abandonados. E aí ningu ninguém adota. E aí fica esse, esse ciclo, né? Então assim, os adultos, principalmente eu vejo os machos, machos castrados ou não castrados, que sejam adultos de porte médio a grande, são os animais que menos saem. Ridiculamente falando, mas os animais de coloração escura também, os animais pretinhos também. O pessoal também tem algum preconceito, que eu não consigo entender qual. É, <risos> Mas eles precisa. têm isso e acabam não adotando cachorros pretos e gatos pretos. Então, são os animais que tem mais nas ONGs. Então, ah, eu quero um animal. Vai lá, vê às vezes um adulto, quem sabe, né? Pensa hum. às vezes num adulto, num virar latinha antes de comprar, dá uma olhada na ONG, visita algum lugar. E aí, ah, não, realmente, eu não quero. Eu quero um cachorro de uma raça específica. Então, procure... Alguém de confiança. Procure pergunte pro veterinário, pro amigo, pro vizinho. Não compra pela internet, assim, à rua. Não compra sem assim, ver os pais. Porque tem muita gente que abusa muito do, das mãezinhas. E é muita sacanagem, assim, não dá. A gente hum. tem que. Tem que pensar muito bem antes de fazer isso
1: mesmo. Ah, pessoal, quando eu falei agora há pouco, né, que eu falei da OLX, não é só OLX, é esse tipo de comércio, tá? OLX, Mercado Livre, esse tipo de comércio. Como a Marina falou, né, venda pela internet. Eu acho que não é o mais indicado. Acho que precisarei ir lá ver, realmente, checar o local físico mesmo, ver a procedência ou pegar as indicações. E uma coisa também que eu lembrei agora, Marina, é do projeto Magnus. Lembra quando eu falei pra vocês de fazer aquele teste de pegar cachorro de repente de, de algum colega passar um dia quando ele for viajar ou fazer disso como negócio né um, um freelancer assim para vocês sentindo como é ter um animal para ver se realmente você vai ter o tempo para se dedicar e se você curte e tal, caso você tenha dúvidas disso, né? Sentir mais ou menos os gastos ali, o custo também, enfim. Uma maneira legal é você participar do projeto Magnus, que é aquele projeto da, da marca Magnus, né? Que eles fazem o treinamento para cães-guias. Porque você fica com o cachorrinho dele, se eu não me engano, são dois anos, não é isso,
0: Marina? É, eu acho que é perto disso. A gente fez um programa também falando, falando tudo sobre
1: o Projeto
0: Magnus. Dá uma super. Conferida.
1: É muito massa. Se eu não me engano, são dois anos. Você fica com os filhotes, né? Você fica com o filhote, depois devolve pra ele fazer treinamento. E, só que nesse caso do Instituto Magnus, eles, eles bancam tudo. Eles bancam as vacinas, bancam tudo. Banho, comida, tudo. Então, você não teria essa noção de, de custo, mas você vai ter sim a noção de quanto tempo você precisa para dedicar para esse animal, né? Que você precisa levar para fazer xixi, que você precisa vai ter provavelmente ter pênis aí dele de repente ficar um pouquinho doentinho, você tem que se deslocar levar para veterinário, por mais que eles paguem tudo isso, você tem que expor ali do seu tempo pra, pra tratar eles, então é, um, é uma coisa legal também e é por um período relativamente pequeno em relação a uma vida inteira de um animal, você ficar com dois anos, né com o um animal, eu acho que é, que, que é bem interessante, quem tem dúvida tipo, ai, ah, não sei, família, né ai, meu pai não quer, mas minha mãe já deixou e sei isso que quem sabe participar de um projeto que além de estar tá beneficiando muito, né pessoas com deficiência visual né, você tá participando de um projeto incrível, maravilhoso, eu Mega, super, muito recomendo que vocês ouçam esse podcast sobre o Instituto Magnus, é muito legal, a gente trouxe uma pessoa de lá pra conversar, explica tudo certinho pra gente, é, é sensacional, é lindo, emocionante, assim, e daí você participando com isso, você teria aquele cachorro incrível em casa. legal ainda. é que eles te
0: dão um suporte também, assim, do que, que você meio que tem que fazer com o cachorro, porque você vai estar tá socializando, né? esse Sim. filhote para que ele consiga viver em sociedade sem ser aquele filhote loucão que come todo mundo e <risos> destrói todo mundo <risos> então ele é legal porque eles vão te dando esse apoio e vão te ajudando e te orientando então além de tudo você ainda aprende bastante sobre como lidar com o filhote como ensinar, né? Então são coisas muito legais e vai estar tá ajudando a sociedade de maneira geral porque o projeto realmente é incrível
1: é isso aí pessoal, espero que vocês tenham gostado aqui do nosso bate-papo, primeiramente com a presença da Luana que foi muito gostoso também, a gente sentir esse, esse carinho essa preocupação aí que as crianças também tem, mas eles ficam um pouco perdidinhos sem saber muito o que fazer, porque são crianças né Marina?
0: Com certeza e aí o podcast serve justamente pra isso, pra ajudar os papais e os titios e os vovôs e as vovós a se decidirem <risos> também e ter, tomar uma decisão consciente quando for adotar um bichinho, foi super gostoso espero que vocês tenham curtido esse programa como a gente se você tem alguma história contar pra gente, quer contar de um animal que você adotou, que você resgatou, a gente adora, a gente se emociona com cada recado que a gente escuta e desses animaizinhos que foram resgatados, a gente adora ouvir. Você pode entrar em contato com a gente, mandando um e-mail através do site, que é laçospodcast.com.br ou no Facebook, Twitter, Instagram, a gente tá lá como Laços Podcast. A
1: gente lê tudo que vocês mandam. É isso aí, vocês podem também apoiar o Laços Podcast através do padrim padrim.com.br barra laço podcast a partir de um real por mês você já colabora com a gente já turbina aí esse projeto e ainda ganha recompensas. Você pode, por exemplo, participar do Grupo Secreto do Facebook e o Criando Laços. A gente queria agradecer muito aqui aos nossos apoiadores, que é a Fernanda Siqueira e a Maria Lígia Conte. Muito obrigada por nos apoiar. Muito obrigada
0: e entre em contato com a gente, que a gente adora, e até o próximo programa. Um beijo! Um
1: beijo, pessoal!